0: Jó esetet kívánok, kedves nézőink! Pressburger Csrabo vagyok, az Autonomia Portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban három témánk lesz. A központi témája a műsornak minden esetre a szombati útblokáddal lesz kapcsolatos. Arról beszélgettünk majd vendégeimmel, hogy ez az útblokád milyen kifutási lehetőségeket ad egyáltalán, mi is tulajdonképpen itt célja, és mik azok az okok, amelyek e mögött a tüntetés sorozat mögött húzódnak. Ugye most már lassan beszélhetünk sorozatról, hiszen két hét végén egymás után került sor útblokádra, és most szombatra is bejelentették a harmadikat. A másik két témánk pedig a Vajdasági Magyar Szövetséghez kötődik, illetve a Magyar Nemzeti Tanácshoz. Az egyik az, az állampolgársággal kapcsolatos. történetesen arról beszélünk majd, hogy vajon mennyire aggályos az, hogy a jogi szempontból mennyire aggályos az, hogy a VMS aktivistái járják az általuk feltételezett magyar állampolgárok házait, és úgymond megpróbálják őket rábeszélni arra, hogy regisztráljanak a magyarországi választási névjegyzékben. A másik témánk pedig egy beszédes hallgatás lesz, tulajdonképpen a VMS és az MNT részéről. Két ö, tárgyban, tulajdonképpen az egyik tárgy az Marinika Tepics ellenzéki politikus nemzeti alapú. Ö, beszéd, amely a nemzeti alapon Marinika Terpics ellen irányult, a másik pedig a szabadkai első Péter szobornak az egyenlőségére vonatkozik, ugyanis erre a szoborra kizárólag szerb nyelven és ciril betűkkel vésték fel a király nevét, és ezzel igazából sem az MNT, sem a VMS nem emelte fel a szalát. Tehát erről a három témáról beszélgetünk majd vendégeimmel, akik itt vannak velem a virtuális stúdióban. Köszöntöm Gyulai Zsolt civil aktivistát, szervusz Zsolt! Jó estét, sziasztok! Sinkovics Norbert újságírót, szervusz Norbi! Jó estét, És Tőke János újságírót, szervusz János!
1: Jó estét, kívános, szervusztok!
0: Vágjunk bele akkor rögtön az első témánkba. Szombaton két órára megbénult a közlekedés Szerbia-Szerte, Emberek ezrei, vagy egyesek szerint tízezrei, sőt, Alexander Vucic szerint pontosan 31 ezer polgár vonult az autópályákra, hidakra és a fontosabb csomópontokra tiltakozni. A civil szervezetek által meghirdetett országos tiltakozás deklarált célja a kisajátítási és a referendumról szóló törvény visszavonása vagy visszavonatása, Mindezek azonban szoros összefüggésben vannak a lítiumbányászatot tervező Rio Tinto vállalattal és annak feltételezett környezetromboló tevékenységét segítő politikai hatalommal. hiszen önmagában két ab- absztrakt jogszabály akár mennyire is igazságtalanok vagy vagy akár alkotmányellenesek is azok, még nem lehetne, hogy embereket rávegyenek arra, hogy utakra vonuljanak, vagy egy általánosabb, ugyanakkor ilyen kicsi homályosabb cél érdekében kimenjenek az utcákra, illetve útblokkádokat hozzanak létre. Ám úgy látszik, hogy Szerbiában a helyzet, ha nem is pontos céllal és nem is pontos okból kifolyólag, de megérett egyfajta lázadásra. Arra volnék majd kíváncsi, hogy milyen kifutása lehet egy ilyen radikális tiltakozásnak, hogy milyen mozgósító potenciál rejlik benne, egyáltalán mikor lehetünk elégedettek az eredményével, és hát mi is az elérendő cél, illetve a tüntetők számára, mi az a cél, amelyel majd elégedettek lehetnek, és, és hogyha esetleg ezeket a törvényeket nem vonják vissza, akkor vajon azok, akik most ott voltak az utcákon, az utakon, úgy érzik-e majd, hogy elérték a céljukat. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek bennem fölvetődtek, és amelyekről szeretnék veletek beszélgetni, de még mielőtt így konkretizálnánk, illetve a részletekbe belemennénk. Norbi, első körben téged kérdeznélek, te hogyan láttad ezt a szombati tiltakozást? Tehát mi volt ez? Demonstráció, a környezettudatos polgárok, a törvény rendelkezéseit pontosan ismerő polgárok vonultak az utcákra, vagy itt volt ebben némi hatalomellenesség is, vagy általános, általános lázadás, ilyesmi.
2: Szerintem minden, mindez, amit, amit felsoroltál, valahol megjelenik ebben a ebben a történetben, amit hétvégente látunk. Én ugye második hete követtem a, a tüntetéseket, tudósítottam róla. A összességében azt mondanám, hogy egy nagyon tarka a csoport jelent meg az Újvidéki utcákon. Én nem tudom, hogy milyen, a, milyen volt az összetételesnek, Belgrádban vagy Szabadkán vagy más közösségbe, de például nagyon-nagyon sok fiatal volt. Jelen ez, ez meglepően más, mint mondjuk a korábbi tüntetések során. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos eleme ennek a történetnek a, a zöld vonulat, vagy a zöld vonal. Én nem vetném ezt el, és nem csomagolnám csak egy, egy egyszerű, egyszerű hatalom elleni lázadásba vagy, vagy ehhez a történethez kötném. Az viszont biztos, hogy nem, nem maradt ki és nem maradt el, ezt láttuk több, többször is, ami viszont különbség a korábbi tüntetésekhez képest, hogy á, ugyanakkor korábban is voltak különböző tüntetések és jelentek meg provokátorok a, az esemény a tüntetés során, á, de á, Valójában folyamatosan valahol az incidens határán mozgott az összejövetel, legalábbis új vidéken. És az újdonság számomra az, hogy ez a, ez a tüntetőcsoport ma nem hagyta annyiba. Tehát amikor ez a sokkal kisebb, és hát az én megítélésem szerint, mert nem csak az én megítélésem szerint, azok, azok szerint is, akik követik a, ezt, ezt a témát, szurkolócsoportokból összeverődött ellentüntetők megjelentek, nem hagyták annyira, tehát gyakorlatilag elzavarták őket. És én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos mozzanat arra, hogy gyakorlatilag nincs tehát hajlandóak, hajlandóak visszavágni, majd így fogalmazok a tüntetők. Láttuk azt, hogy hogyan nézett ki a, a reakciója arra a provokációra, amelyet a a Wulin féle párt mutatott újvidéken. A Wulin pártja gyakorlatilag provokálta a, a tüntetőket szándékosan arra kényszerítve, vagy hát arra ösztönözve őket, hogy valamiféle összetűzés alakuljon ki. Ugye eredményeként megdobálták a vulin pártjának a székházát, betörték a az ablakait, és elvették az ászlót, amiután a rendőrség ment másnap, és még nem igazán biztos, és nem igazán értjük, mi újságírók sem, és a jogászok sem, hogy mi alapján indított eljárást a rendőrség, hiszen maga az ászló értékét tekintve sem minősül olyan eszköznek, vagy olyan tárgynak, aminek az eltulajdonítása közvetlenül bárminemű bárminemű eljárást jelentene, vagy kezdeményezne a hatóságok részéről, ez az egyik dolog. Kettő pedig ezeket a fiatalokat, akik, akiket a rendőrség felkeresett az ászló miatt, a pártzászló miatt, gyakorlatilag nem azzal vádolták meg, hogy összeverték a, az ablakokat, vagy beverték az ablakokat, hanem azzal vádolták meg őket, hogy elvették az ászlót. Hangsúlyozzuk, sem a rendőrségnek úgy tűnik, sem pedig a jogászoknak nem világosul, hogy mi ezt ennek a jogi alapját.
0: Jó. János, nem tudom, hogy, hogy Zentán például volt-e megmozdulás, vagy bárhol a Tisza mentén, illetve hogy, hogy ha te más módon követted, akár, akár nem a helyszínről, te hogyan láttad azt, amit láttál, ez mi volt tulajdonképpen milyen és, és és milyen kifutási lehetőségekkel?
1: Zentán még nem volt tüntetés, de már szóba került itt is a hétvégén. A zentaiak és a környékbejrák úgy látom, hogy kivártak egy kicsit, hogy mi fog történni a nagyobb városokban. Ugye itt mondhatnám azt, hogy a szabadkára vetette szemeit, szemeit, és onnan nézték, hogy ott sikeres volt ez a, ez a blokád. és azt hiszem, hogy nem sokára Zentán is, akár már most hétvégén szervezni fognak valamit a az aktivisták. Itt a Tisza mentén legközelebb Becsén volt, ha jól láttam, és ott elég sok polgár vonult és sétálta az utcán, is jelezték, hogy meg fogják ezt ismételni szombaton. Én követtem az eseményeket a honlapokon és a televízión köröztül, azokon a televíziókon természetesen, ahol, ahol leadták ezt és nem feldítették el a, a valóságot. Én úgy éreztem, hogy Vucsicnak és a hatalomnak soha rosszabbkor nem jöhetett volna ez a Tüntetés, és nem számítottak erre egyáltalán. Úgy voltak vele, hogy ezt a két törvényt is, ugye a kisajátításit és a, a terendom módosítását elfogadják. kicsit majd aláírja, és nem lesz ezzel semmi probléma. És ugye látszik az, hogy az elnök rögtön tartott egy, egy rögtönzött sajtótájékoztatót a szombati tüntetések után. Vagyis ugye még korábban tartotta ezt az első tüntetés után, és szerintem eznek az volt a célja, hogy a, a második tüntetésből ne legyen semmi de inkább én úgy éreztem, hogy mivel ő kimondta, hogy még nem írta alá, de valószínű hogy majd aláírja valamilyen formában, ezzel olajat öntött még csak a, a tűzre, és én úgy gondolom, hogy a Norbi is mondta, hogy itt nem csak környezetvédelemről volt most szó, és nem csak referendumról és alkotmányról, ugye, hanem, hanem egy, egy általános elégedetlenség lett úrrá az embereken, és, és sokan ezért csatlakoztak ezekhez a, a megmozdulásokhoz, amelyek természetesen az ellenzéknek nagyon jól jöttek. Még akkor is ugye, ha ezt a tevékenységet nem lehet direktbe hozzájuk kötni, de nem is lehet elvonatkoztatni, mert ugye, hogyha valaki azért tüntet a hatalom ellen, és ott megjelennek ellenzéki vezetők, politikusok, akkor akkor valamennyire kapcsolódik ez. Ami nekem nagyon szúrta a szememet, és azt hiszem, hogy ez nagyon nagy probléma, hogy, hogy nem voltak rendőrök. Olyan formában, ugye uniformisban nem jelentek meg a rendőrök, ez viszont teret ad az incidenseknek. Azt hiszem ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, ugye ma már olvashattunk ilyeneket a haladó párt egyik tagjától, hogy készen állunk a tömegbe hajtani, újvidéken egy polgár ezt meg is tette valamilyen formában. És ugye természetesen nem igaz az, hogy nem voltak rendőrök, mert voltak méghozzá civilben, és hogyha ugye hinni lehet a felügyminiszternek, akkor elég sokan, mert ugye azt mondta, hogy 1,1 millió euróba került a rendőrségnek, ez a szombati tüntetés. Tényleg még egyszer csak kiemelném azt, hogy számomra ez ez érthetetlen és és, és döbbenetes, hogy a tüntetésre nem mennek ki a a rendőrök, és nem biztosítják a terepet. Ez azt jelenti, hogy hogy szabad kezet adnak arra, hogy hogy ott bármi történhet.
0: Zsolt, én úgy tudom, hogy te Szabadkán ott voltál a a központban, amikor ez ez az útbokád zajlott. Kik vettek részt ebben? Tehát most gondolok itt arra is, hogy fiatalabbak, idősebbek, szociális összetétel, nyilván te akár személyesen is jobban ismered a szabadkaiakat, tehát hogy kik voltak ott azok, akik mondjuk tüntettek az 1 millióból idején is, vagy teljesen új arcokat láttál. Hogyan áll össze ez a tömeg?
3: Hú, hát nagyon-nagyon sok, sokféle gondolat kavarog a fejemben ezzel kapcsolatosan. Egyrészt Szabadka úgy nagyjából hozta azt az elvárható tőle, tehát nagyjából olyan két 300 ember jöhetett össze a Pátria kereszteződésénél, tehát ugye ez Szabadka legforgalmasabb kereszteződése. Ö, nagyon színes volt egyébként az jelenlévőknek az összetétele. voltak fiatalok, családosok, ö, aki biciklivel jött, például én is, ö, kutyával egyéb. Viszont ami ö, Szabadkával kapcsolatosan nekem nagyon nem, nem volt szimpatikus, az az, hogy, ö, ö, és nyilván ez is a Szabadka egyik nagy gyengesége, hogy nincsenek civil szervezetek. Szabadkán nem a civil szervezetek hirdették meg ezt a blokkádot, hanem politikai pártok. Innentől kezdve nyilván elveszítette azt a, mondjuk így, hogy politikától független nyilvánítás egy témával kapcsolatosan. Amit továbbra is hiányolok Szabadkával kapcsolatosan, hogy ez egy jó alkalom lett volna a helyi problémákat valahogy valamilyen úton-módon, akár egy táblára felírva, de közölni akár a jelenlévőkkel, akár a sajtóval, akár a közvéleménnyel. Egyrészt az erdőpusztítás, kettő a, a mérhetetlen mennyiségű olajkútfúrás, ami ugye palics településeket érinti. Nem láttam ezzel kapcsolatosan semmilyen, semmilyen információt, pedig Ugye Szabadkától egész szembrányéig a környezetvédelmi problémák, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák nagyon jelentősek, és Szabadkán is van jó néhány, amivel lehetne foglalkozni. Tehát nekem nagyon-nagyon hiányzik ez a civil -civil hang, ami ami nem, nem igazán volt meg. Viszont ezen keresztül megtudhattuk azt, hogy jó néhány politikai párt még létezik Szabadkán, akik adták a nevüket ehhez a megmozduláshoz. Ez egy egy klasszik blokád volt, tehát összegyűltek az emberek, ott beszélgettek a kereszteződésben, eltelt az egy óra és háromkor mindenki hazament. Hogy ennek mi lehet mondjuk szabad viszonylatában esetleg magában hordozó információ a többi lakosnak, azt nem tudom, az biztos, hogy komolyabb incidens nem volt, nagyon sok rendőrt láttam a mellékutcákba, akik besegítettek a közlekedésnek a lebonyolításába. Ugye beszélünk olyan kereszteződés, ahol az összes városi autóbusz azért átmegy, tehát érinti ezt a, ezt a kereszteződést. Meglátjuk, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ha lesz jövő szombaton, vagyis most szombaton folytatása ennek, hogy, hogy a civil szervezetek megjelennek-e, Ugye az erdőket, vagy az erdőkért védelmezők, vagy erdőkért védelmező, mondjuk így, hogy nem formális civil szervezet megjelenik-e, vagy azok a városi kis szervezetek, akik sporttal, illetve környezetvédelemmel foglalkoznak, hogy, hogy megjelennek-e és felvállalják-e a szabadkai problémákat. Mert hogy ez nem csak egy riotintóról szól, ez évek óta húzódó probléma Szerbiában, a vizek, a levegő és minden másnak a szennyezése. Úgyhogy egyébként a Rio Tinto az én véleményem szerint egy gyújtópont volt. Az is biztos, hogy a, a politikai pártokat, az ellenzéket nagyon nehéz ezekből a megmozdulásokból, vagyis lehet távol tartani ezektől a megmozdulásoktól. Meglátjuk a folytatást, kíváncsian várom, hogy mi lesz szombaton. De
0: szerinted nem, nem veszélyes mondjuk a, a tüntetések ö, energiájának fenntartása szempontjából túlságosan kiterjeszteni a célokat, tehát túlságosan sok mindent belevinni, hogy mik a követelések? Ugye te szervezője voltál az 4 milliónak tüntetés is, és hát ugye az is valahol elhalt. Mik a tapasztalataidban?
3: Ott ott igazából nem is voltak kristálytiszták a célok, hogy mi a cél. Nyilván a cél az volt, hogy hogy egy rezsimet, egy egy diktatórikus hajlamokkal rendelkező rezsimet megbuktasson, de nem voltak konkrét célok. Itt igazából eleve a környezetvédelem és a környezetvédelemmel kapcsolatos megmozdulásoknak mindig sokkal kristálytisztább a célja. Nyilván van egy törvény, amit még ugye nem fogadott el, vagy nem írt alá az államelnök, de már a, a parlament elfogadta. Én itt láttam egyébként antivax is, akik különböző kis tábláikkal ott voltak, ebben a, a Pátriánál lévő kereszteződésben, 91, COVID-19, nem is tudom, diktatúra és hasonló kis táblákkal, voltak itt szerzászlós, a dvérisek is ott voltak. Tehát ugye nagyjából azért ismerem a, a helyi politika szereplőit. Nagyjából az ellenzéki oldalon egy-két ember mindegyik még létező ellenzéki pártból Szabatkán jelen volt. Nem tudom, tehát nyilván, hogy a nagy dolgok mindig a, be, mindig a fővárosban dőlnek el, vagy a nagyon nagy városokban, mint Újvidék, Ragolya, Václis, Szabatka, Szerintem, hogy ha, ha már környezetvédelemmel globálisan foglalkozunk egy megmozduláson, szerintem fontos lenne helyi környezetvédelmi problémákat. Márpedig az ellenzéket nagyon kevésszer hallom azzal foglalkozni, hogy mi van a palicsot ellepő olajkutakkal, mi van a borzasztó szabadkai levegővel, a rossz minőségű vízzel vagy az erdőirtással. Ez mindenképpen egy jó alkalom lett volna, vagy lehetne az elkövetkezendőkben. És nem gondolom, hogy nem kéne a helyi problémákkal foglalkozni egy lokális megmozduláson, ami oké, okay, hogy része egy országos szintűnek, de vannak itt is környezetvédelmi problémák. A környezetünkben bőveg, lásd topolja, Nem azt foglalkozzanak a topoja, vele gondolom, fontos lenne az is.
2: Uh-huh. Én azt gondolom, bocsánat, Csaba, csak uh, rövid, rövid mozat, én, én nem hiszem, hogy ebben az a probléma, hogy valaki látja, vagy nem látja a környezetvédelmi problémákat, amit, amit most, most, uh, amiről most te beszélte például a topolyai tó helyzete, vagy a krévaja, vagy nem tudom én hasonló helyzetek. Én azt gondolom, hogy itt a közvetlen veszélyeztetettsége a saját, a saját területednek, ez az, ami, ami megmozgatta, a, a, az egész riótintós történetet. Tehát az a tény, hogy holnap elvehetik a földedet, és ott egy teljesen um, környezetszennyező rendszert um, építenek föl. Én azt gondolom, hogy ez az, ami, ez az, ami elsősorban motiválta az embereket. Um, ugye ezek, ez az, amiről te beszéltél, ez egy eléggé általánosabb, némileg általánosabb dolog. Ugye itt ez, az van, hogy itt nem megy be senki még egyelőre az buvarodban. Na most a, a kisajátítási törvény alapján viszont ez megváltozhat, és én azt gondolom, hogy ez az a, ez az a fő mozzalat, és arról szeretkezünk meg, hogy van itt egy némi kulturális különbség is a, a Dél-Szerbia, vagy a Közép-Szerbiai, vagy, vagy, vagy Szerbia más részeihez képest, ami Vajdasába történik és fordítva. Én azt gondolom, hogy van itt egy nagyon, nagyon erős kulturális háttere is ennek a történetnek, miért indult Loznicán, hogyan alakul, és miként, miként néz ez az egész, uh, egész történet ki. Csak én szerettem volna hozzátenni.
0: Hát mondjuk a igen szomorú az, hogy topolyán ketten vagy hárman állnak ki tüntetni a krivaja uh, miatt, miközben tulajdonképpen egész, az egész város, vagy az egész község szenved. De az emberek, nem is tudom, befogják az orukat vagy, vagy csak panaszkodnak, de hogy tegyenek bármit is ennek Érdekében, hogy ez ellen az már, az már nem nagyon megy. De, 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 téged akartam kérdezni, hogy mi az szerinted, mi az a cél, amivel elégedettek lehetnek azok, akik tüntetnek? Tehát, hogy mi az, amit el lehet érni egy ilyen út blokáddal? Illetve mi az, ami... Ez két dolog, amit a, mi, a mi, <síthat> mi az, ami, hogyha megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy igen, a sorozat elért a célját. És az emberek elégedettek lehetnek. Az
2: Nézd, én azt gondolom, hogy ez attól függ majd, hogy, hogy hogyan kezeli a hatalom ezt, a, ezt az egész helyzetet. Ne felejtjük, hogy az első reakciójuk az nem éppen az volt, amit két nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt a kormány, kormány az államfő nyilatkozott, tehát is nyilatkozott, ugye egy, egy sokkal megbékélőbb nem ütött meg. A napokban, búcsú, mondjuk, mint egy héttel ezelőtt, és úgy látszik, hogy kicsit visszavonta, visszahúzta Vulin minisztert is, visszafogta, hogy azért ne, ne nagyon kardoskodjon, és ne nagyon ugráljon az első sorba, hogy mit csinálna szívesen a, a tüntetőkkel. Mivel lenne, hogy válaszolok a kérdésre, hogy mivel lenne elégedettek, szerintem két dolog mindenképp. Tehát, ugye, miben elégedett, az egyik az, hogy a kísértét törvényt visszavonják, vagy legalábbis visszaállítsák a, a régi rendszerre, kettő pedig, hogy a referendum kapcsolatos törvényben eltöröljék azokat az illetékeket, amelyeket a, a polgári kezdeményezések során az aláírások hitelesítésére ír elő ez az új, ez az új törvény. Én nem hiszem egyébként. Hogyha teljesen őszint akarok most tenni, én nem hiszem, hogy a referendumról szóló törvényt megváltoztatják, vagy valamilyen módon úgy visszacsinálják, hogy gyakorlatilag visszavonnák, hogy nem lesz az 50%-os küsszöbb, vagy hasonló. Én attól félek, hogy, a, hogy a, az egész referendumról szóló törvényben nem is a hitelesítés az egyedüli fő probléma, ha bár ez, ez éleződött ki a, a a közvita során, vagy az emberek reakciója során, vagy például az ügyvédek és a jogászok reakciójában. Sokkal nagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag évente vagy két évente megismételhetik ugyanazt a referendumot, mindaddig, amíg a, a kormány nem kap olyan választ a polgároktól, hogy nem eszközöl ki olyan, olyan választ, ami számára, amely számára megfelelő. Én szerintem ezzel van a fő probléma, nem is feltétlenül azzal az összeggel, persze az is probléma, hogy le kell hitelesíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal lennének elégedettek, hogy némileg módosítanák a referendumról szóló uh, hatályos törvény, tehát ami, ami hatályba lépett, és gyakorlatilag visszaállítanák a, a kisajátítási törvényről, uh, visszaállítanák a régi rendszerre. Uh, ezt nagyon bravúrosan kell, hogy megcsinálja a, a haladó párt, illetve Alexander Vucic, mert azért jól kell az elkövetkezendő három-négy hónapban a választásokig, és ez, és ez nagyon fontos, hogy ezt, ezt a fajta ellenállást valami, valamilyen szinten legyűlje addig. Én nem hiszem, hogy hogy ezt úgy tudna legyűlni, és az elmúlt időszakban ezt többször is megmutatta, hogy erre a rendszerre rááll, és hogy ezzel a rendszerre eredményt is hoz, ezt meg kell, meg kell adni, vagy alá kell húznunk, hogy hagyja, hogy kifulladjanak ezek a tüntetések. Emlékezzünk vissza, hogy az elmúlt néhá- öt évben gyakorlatilag minden évben volt néhány hetes, hanem néhány hónapos tüntetés is, és mindegyiket sikerült kifullasztani. Két dolog formában sikerült kifullasztani, az egyik, hogy teljesen reakció nélkül hagyták a dolgot, de gyakorlatilag mondták, hogy igen, most ott volt 5000 ember, ott volt 20 000, vagy 4329, meg ilyen nem tudom milyen számokat így a, levettetett a, mind, az, a közöség, mind a köszönség, mind a kormányfő. Ez az egyik taktika. A másik taktika pedig az, hogy túlságosan sok, túlságosan sok követelést csapnak hozzá ehhez a tüntetéshez, és egy idő után elveszíti a fókuszát. Ezt láttuk, ez különösen akkor igaz, amikor az ellenzék megpróbálja um, hát, föllazítani ezt az egész történetet, és akkor most hirtelen 71 néhány um, követelést, követelést tűznek ki célba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy itt abban az esetben lesz eredménye ennek, vagy hogy mikor csitulna le ez az egész történet, hogyha á, tehát a kommunikációs stratégiát nézve, ha a visszafogna visszafogná Alekszándár ez az egyik. Kettő, egy sokkal megbékélőbb és kompromisszumkészebb magatartást mutatna. Láttuk, hogy már elment ugye a falukba, és próbált beszélni az ottani emberekkel, tehát valamiféle módosítás lesz ebben a történetben. És a, a harmadik dolog pedig az, hogyha teret kap, a, teret kap az ellenzék olyan szinten, hogy fel, felhígítják ezeket a követeléseket.
0: Uh-huh. János, szerinted mennyire játszott szerepet a hatalomnak a megbékélők hangnemében az, hogy Novák Djokovic kiposztolta az Instagramon tulajdonképpeni támogatását, illetve, hát ha nem is mondta ki, de egy olyan fotóval illusztrálta a mondatait, amely pont erről a tüntetésről készült. Tehát úgymond nagyon könnyen lehetett ezt úgy értelmezni, hogy kiállt a tüntetők mellett.
1: Én azt hiszem, hogy ez nagyon jelentős pillanat volt a tüntetések életében, mert egy olyan ember állt mögéjük, aki ha most elindulna a szerbiai választásokon, azt simán megnyerni. És, és kaptak egy olyan hátszeret, hát láttam is ilyen bejegyzéseket, hogy hát már sokan úgy voltak vele, hogy összejöttünk múlt héten, összejövünk ezen a szombaton is, és ki tudja, mi lesz a következő héten, mert valamiféle engedményeket biztos, hogy fog tenni a, a kormány. Ugye ezt úgy bejelentette, hogy készülnek egy csomaggal, és szerintem azért mondta ezt a csomagszót, mert ebben benne van az, hogy a kisajátítási törvénynél is lesz változás, és a referendumnál is valamiféle. És az, hogy, hogy Gyókovics megérkezett így a, a semmiből egyszer csak, ez szerintem ilyen derültékből a villámcsapásként érte a, a hatalmat. Nem hiszem, hogy örültek neki abban a pillanatban, és ugye azért, mikor a, a, az ország első számú sportolója, és mondhatom így, hogy a legnépszerűbb és a, a legjobb nagykövete kiáll valami mellett, akkor, akkor kénytelen a hatalom valamiféle lépéseket tenni. És ugye azért Luczics is kiangsúlyozta, hogy ha az ő számítása szerint 31 ezeren voltak a, a hétvégén, ugye ezt most nem lehet megerősíteni, sem cáfolni, nem is akarom, de, de már ez magában egy olyan szám, ugye, hogy ő már a, a, azt, a, azt a tájékoztatási eszközt, amelyikből él, ugye a Pink TV-t és ezeket a, az úgymond hatalom párti televíziókat, is degradálta azzal, hogy ott ilyen 20-30 emberrel, emberről beszéltek, és még a saját tájékoztási eszközénk is adott egy pofont ezáltal, hogy ő elismerte, hogy több tízezer ember vett részt ezen a tüntetésen.
0: Uh-huh. Akkor még egy utolsó kérdés mindannyiatokhoz, hogy hát mint politikai elemzők, újságírók, próbáljatok valamit prognosztizálni. Mire lehet számítani az elkövetkező időszakban? Ugye annyit tudunk, hogy szombaton szintén lesz útblokád, azt látjuk, hogy a hatalom, mint hogyha egy picit engedékenyebben nyilatkozna, de mire futhat ki ez a, ez az egész tiltakozás, Zsolt?
3: Hát egyrészt én remélem, hogy, hogy, hogy kitartanak maga a legvégsőkig, bár szerintem önmagában az, hogy visszavonnak egy, egy problémás törvényt, most itt gondolok a kis átítási törvényre, ez nem oldja meg a környezetvédelmek a problémáját. Én nagyon bízom benne, hogy ez, ez, a, ez a, ami elkezdődött itt Szerbiában, ez kinyitja sok-sok embernek a szemét, aki elégedetlen a környezetének problematikájával. Másodszorban nagyon fontos kérdés, illetve hogy, hogy össze tud-e tartani a jelenlegi szervezőknek a csoportosulása, azok a civil szervezetek, akik ezeket a tüntetéseket tüntetéseket elkezdték. Mert ugyanis tudjuk, hogy három évvel ezelőtt egyrészt pont a célok hiánya miatt, vagy a konkrét célok hiánya miatt, illetve a a folyamatos konfliktus a szervezők között oszt el a végét azoknak a tüntetéseknek. Szerintem vissza lesz vonva a törvény, lehet, hogy még akár a, ezen a héten, és tényleg fontos és gyújtópont volt a kormány, illetve az államelnök részéről ez a Novák gyókovic féle megnyilvánulás, annak ellenére, hogy azóta is a tabloidok ekézik Djokovicot, tehát a kormánypárti különböző bulvárúságok nagyon a szájukra vették, ami szerintem óriási hiba volt, de mindegy, ez része a a propagandának. Hogy utána, ha ez vissza lesz vonva, és mondjuk a a másik törvény nem, hogy ez viszont a környezetvédelmi mozgalmokat mennyire fogja tovább életben tartani az utcán, ez egy kérdés.
0: Norbi, János,
2: röviden. Hát... Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem is talán abba kell gondolkodni, hogy ennek a történetnek hogyan lesz vége. Tehát, hogy sikerül megváltoztatni a törvényt, vagy milyen formában fog megváltoztatni a törvény, biztos vagyok benne, hogy eszközölni fognak némi, némi változást, változtatást mindkét törvényben, vagy legalábbis a kísérleti kisajtításról szóló törvény esetében. Számomra ez sokkal érdekesebb jelenség ennél. Nemzetesen is évek óta követtem a különböző tüntetéseket, és ez volt az első olyan tüntetés, amelyen két dolgot vettem észre, két nagy különbséget a korábbiakhoz képest. Az egyik, hogy a struktúrája a tömegnek egészen más volt, mint mondjuk korábban, ez az egyik dolog.
0: De a mire gondolsz más... konkrétan erre? Úgy, tehát konkrétan... A,
2: a, tehát az, ugye, míg hallottuk, hogy több helyen a, gyakorlatilag ugyanazok az arcok jelennek meg, minden tüntetés, és már a tüntetők többsége ismeri egymást. A, én azt gondolom, hogy itt, ebben az esetben ez, ez volt a nagy különbség, tehát egy teljesen más, legalábbis újvidéken egy teljesen más struktúrát láttam, mint mondjuk korábban a más megmozdulásokon. Ez az egyik dolog. Kettő dolog, a második dolog, ami, ami kötődik gyakorlatilag a, a történethez, az, hogy ebben az esetben nem láttam Újvidéken egyetlen egy pártszimbólumot sem. Ez egy nagyon-nagyon új, új dolog számomra a tüntetésen, és ehhez valahol csatlakozik egy, egy harmadik dolog, kettőt mondtam, de három lett belőle. A... Um, um, az az érzés, hogy bármely pillanatban uh, lehet valamiféle incidens. Tehát ez a fajta érzés nem követett például akkor sem, amikor a, a ha emlékeztek, amikor a, a, a diktatúra elleni tüntetés sorozat volt, ahogy ezt hívták, ugye a választások után 2017-ben, ugye jól emlékszem, akkor uh, uh, hetekig folyt a, a, a több ezer ember sétált vidéken meg más városokban. Tehát, uh, Nem éreztem ezt a fajta incidens lehetőséget, ami ami most volt a levegőben, ez, ez a puskaporos mozdulatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább sokkal fontosabb az, hogy ez a fajta struktúra, amelyet most ez a téma megmozgatott, mennyire lesz hajlandó, más, hasonló, esetek során utcára menni, hiszen ha most sikerül kieszközölni a komolyabb változtatásokat, akkor ez egy bejáratott mechanizmusként is lehet majd, lehet majd értelmezni a következő időszakban. Tehát ha valamit meg akarok változtatni, kimegyek az utcára, és meg tudom változtatni. És hogyha ehhez a csatoláshoz eljutunk, akkor azt gondolom, hogy ez hosszú távon, hosszú távon a jelenlegi hatalomnak nem csak a jelenlegi hatalomnak, hanem bármely ezután következő hatalomnak egy nagyon-nagyon fontos nono lehet.
1: János? Hát én csak nagyon röviden mondanám, hogy a Kristály kristálygömböm azt mondja, hogy a kisajátítási törvényt visszavonják, a referendumnál pedig csökkentik vagy eltörlik az illetéket, szerintem az 50%-os részvételi arány, amely most már nincs, azt nem fogják visszahozni, és ezekkel a rendelkezésekkel, ezekkel a változtatásokkal kiveszik majd a szelet a, a tüntetők vitorlájából.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen, akkor térjünk át a második témánkra. Múlt kedden múlt kedden igen, végre felavatták Szabadkán első Péter szerb királyszobrát, ott volt a polgármester Sztevan Bakics, és a képviselőtestület elnöke is Pásztor Bálint, ám a várakozásokkal ellentétben Alexander Vucsitja államfő, nem tisztelte meg jelenlétével az eseményt, és Pásztor Istvánt a VMS-elnökét sem lehetett látni. Egyes találgatások szerint az lehetett az utóbbi távolmaradásának hátterében, hogy a szobor talapzatára kizárólag szernyelven és ciril betűkkel vésték fel a király nevét. Lehet, hogy egyfajta protest volt ez részéről. Minden esetre hivatalosan a VMS nem tiltakozott az egynyelvűség ellen, és a magyar nemzeti tanács illetékesei sem emelték fel szavukat. Ugyanígy némák maradtak, a, mind a magyar párt, mind pedig a Vajdasági Magyar Kisebbségi Önkormányzat képviselői, Marinika Tepics ellenzéki, politikus, nemzeti alapú támadása után is. Nem friss az utóbbi esemény, több mint egy héttel ezelőtt történt, amikor egy szerb rendező egy televíziós műsorban ö, ellenségnek és román ellenségnek nevezte Marinika Tepicset, és egyéb módokon is sértegette. Több állami szervis és, és politikai párt is reagált, sőt, maga Alexander Bucsik is elítélte, bár utána nem ö, győzte ekézni már személyes, illetve politikai vonalom tepítset, de hát persze ez politikai államfelek esetében megengedett. Viszont azt nem hallatszott, hogy, hogy bármit mondott volna a VMS, bármelyik fontosabb illetékese, sem pedig a Magyar Nemzeti Tanács. Én nagyon sok fórumon, illetve médiában próbáltam ezt elő. Hívni, hát ha valahol egy elrejtett pici hír van, de nem találtam. Úgyhogy első körben tőletek kérnék segítséget ehhez, tudtok-e esetleg ilyet? Tudtok-e arról, hogy, hogy akár az MNT, akár a VMS bármelyik fontosabb vezetője megnyilvánult e két kérdésben? Tehát a szobor ügy, illetve Marinika Tepics ügye kapcsán. János, te mint Hát, ugye, Szerkesztő.
1: Ugye, ami ami be, bele lehet, és szerintem bele is kell érteni valahol, mert gondolom, hogy a, a, a nemzeti kisebbségi tanácsok kiadtak egy, egy közös közleményt, amelyben elítélik ezt a Amarinikat Tépic elleni szóban. Én ezt
0: sem megmondom neked őszintén csak a román Nemzeti Tanácsnak a közlemény. Igen,
1: én ezt megtaláltam a beta hírügynökségnek a, a, a hírfolyamában, ott ugye ez megvolt. De érdekes módon ez a közlemény nem került fel a nemzeti tanácsok honlapjára. Én néztem a román nemzeti tanácsét, néztem a bolgárét, amelynek nincs is honlapja, azt hiszem csak egy Facebook oldala van. Néztem a magyar nemzeti tanácsét, és ezt még véletlenül se fordította le az MNT, hogy felkerüljön ez a, ez a saját honlapjára. Ugye ez volt az egyik. A másik reakció pedig a, a tartományi oktatási titkárság, amelynek szakállas Zsolta a vezetője. Ez a titkárság adott ki szintén egy közleményt. Ugye itt nem Igen, ez állami szerv.
0: Szerv. egy állami Igen, szerv.
1: szerv. Igen, azt akarom mondani, hogy ez egy állami szerv, ugye, amelynek az élén egy VMS-es ö, pártember van, ö, és ők kiadtak egy közleményt. Ö, sehol máshol nem láttam ilyen hasonlót, ahol elítélnék ezt a Maronika Tépicsárlani. Nyugodtan kielteztem, hogy ez gyűlöletbeszéd, ugye a kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd. Ami pedig a, a, a szobor szobrot illeti, ugye ott Pásztor Bálintnak volt egy mondata a szabad magyar szónak, aki azt mondta, hogy ugye ő nem szeretné azt olvasni, hogy felszabadító, mert ugye szerbül ez van, a, ez került a, a feliratra a szerb nyelven, és akkor gondolom, hogy van bizonyára egy olyan kitétel a, abban a statútumban, abban a, a szövegkörnyezetben, amely a szobrokról, szoborállításról szól szabadkán, hogy ugyanaz a szöveg kell, hogy megjelenjen szerbül, magyarul, horvátul, és gondolom is. és ezt akarták így elkerülni. Nekem különben ez a válint megnyilvánulás szimpatikus volt, én sem szeretném olvasni azt, hogy azt írja ott, hogy felszabadító, viszont hát ugye azért lehetett volna annyit tenni, hogy esetleg leülünk és tárgyalunk azokkal, hogy. A szó szóval ne kerüljön rá, de azért mégis írja ott magyarul is, hogy kilátható ezen a... Igen.
0: Hát ez nyilván a kérdés megkerülése. Igen. Uh, igen. Uh, Zsolt, bármit tapasztaltál Szabadkán ezzel kapcsolatban, hogy egy nyelvű a szobor? Igazából lehet, hogy az emberek örülnek is neki.
3: Hát no, az biztos, hogy, 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 hogy ez az egész szobor, hogy ez ráégett uh, itt a Szabadkán a VMS-re. Tehát azokból a kommentekből, a szabad, szabadkoriaknak a, a, a véleménye erről eléggé negatív. Magáról a szoborról, a nagyságáról, a cirilbetűs feliratokról, hogy összességében nagyon negatív. Na, nagyon érdekes volt tényleg a Pásztor a, a megnyilvánulása, ezzel, hogy őt nem zavarja azt, hogy cirilbetűvel van ezen a, ezen a szobron az összes felirat illetve az egyik kommentjében a saját Facebook oldalán azt írt az egyik elégedetlen kommentelőnek, hogy hát ezt az előző hatalmi összetétel döntött el, hogy ez a szobor legyen. Ez, ez a tipikus VMS-es védekezési mechanizmus, hogy hát hiszen az előző hatalmi összetétel, az előző hatalmi összetételben is ott volt a VMS, azzal a különbséggel, hogy akkor nem, Pásztor Bálint volt a képviselőtestület elnöke, hanem Bumforti vadal, de hát ugyanaz a párt, ugyanazok az emberek, ugyanazzal, az áll, ugyanazzal a pártelnökkel. Nyilván minden önkormányzatban vannak olyan belső szervek, mint mondjuk a, a szoborállítással kapcsolatos bizottság, amelyben ugye van vmss es tag, volt akkor is, van most is, ugyanabban az épületben laknak nagyon sok-sok éve együtt-együtt lakják be a városházát. Egymás mellett van a városi képviselőtestület elnökének illetve a polgármesternek az irodája, tehát ezt azért le kellett volna kommunikálni, hogy ezt igazából hogy utána ne legyen ebből, ebből probléma. Azt sem értem, hogy, hogy miért nem lehetett azt úgy együtt leülve megbeszélni, hogy ez a szobor miért ilyen méretű. Már csak abból is probléma, vagy abból a szempontból is probléma, hogy ellenpéletben a Jadrán épületében van a négy színház, és igazából csak egy útja van a színházi, mondjuk így, hogyha jön egy vendégszínházi előadás, akkor hogyan hozzák be a díszletet az épületbe, mert hogy elzárták azt a teret, ahol régen megálltak a kamionnal, és kipakolták a díszletet a idrán. Na persze tudjuk azt, hogy rögtön azonnal mindjárt egy éven belül megnyílik a, a régi színház épülete, ami nyilván nem több valószínű, hogy így lesz. Tehát hogy nagyon, nagyon problémás ez a szobor mindenféle szempontból, az a legkisebb, hogy, hogy mit ír rajta, hanem esztétikai és egyéb szempontból, Úgyhogy ez a probléma ráégett a VMS-re, ezt is ez látható az emberek véleményéből és Igen. a kommunikációból, és annyit még csak, hogy ez a, a Marinika tehát vagy, vagy egyszerűen félnek, rettegnek konfliktusba kerülni, tehát van egy iszonyatos megfelelési kényszer a VMS-nek Budapest és Belgrád irányába. Semmilyen, semmilyen konfrontációba nem hajlandóak belemenni, és szerintem ez, hogy ők nem szólaltak fel, mint az egyik legnagyobb lélekszámú kisebbség Szerbiában. Ezzel a, ezzel a kirohanással, ami, ami a románokkal szemben volt, ez szerintem egy, egy félelem az ő részükről. Félnek bármit is rosszat mondani, vagy ellenkezni a hatalommal. Legyen az lokális szinten, legyen az tartományi, vagy, vagy köztársasági szinten.
0: Talán emlékeznek még a nézők, amikor talán két évvel ezelőtt Szergey Trifunovics egy ö, szerencsétlen kijelentést tett a magyarokkal kapcsolatban, sértő kontextusban említve. Igen. És hát akkor bizony volt reakció a VMS részéről, most ezt a diszkrét csendette hogyan kommentálnád, Norbi?
2: Én szerintem egyértelműen arról van szó, hogy ebben az esetben egy ellenzéki politikus érintett a kérdésben, és hát ez most hogyan az már le, hogy, hogy a hatalmat alkotó kisebbségi párt, vagy a hatalomban résztvevő kisebbségi párt, majd oda szó, hogy ez így nincs rendben. Tehát mi látjuk ezt a megfelelési kényszert a kisebbségi pártok esetében, mert az esetben ugye a VMS, VMS szempontjából hogy akik a hatalmat, alkotják, van egy megfelelési kényszer elsősorban szerintem Belgrád felé, hiszen látjuk, hogy eléggé remeg a léc vagy rezeg a léc a, a hatalom szempontjából. Én csak arra emlékeztetnélek benneteket, hogy nem láttunk nagy ellenállást akkor sem, amikor újvidéken néhány évvel ezelőtt egy hasonló szobrot emeltettek a köztársaság téren, vagy amikor megnyitották azt a bizonyos um, uh, újraegyesítési múzeumot, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják uh, szépen uh, magyarul a, az említett uh, múzeumot, és hogy ünnepelték ugye Vajdaság uh, Szerbiához csatolását, vagy csatlakozását, vagy újra csatlakozását, vagy nem tudom, hogy, hogy milyen narratíva felel meg ebben az esetben akkor sem láttunk egy nagy elmozdulást, tehát azért most most, most teljesen őszintén most miért miért csinálok ebből a problémát, hogy éppen szabadkán emelnek egy ilyen ilyen, szolgatot, és akkor most hiányzik a fölirat, vagy nincs, tehát sokkal fontosabb helyzetben nem láttuk a reakcióját, ez pedig teljesen biztos, hogy hogy ez egy teljesen szerintem a kisebbségi politizálásban ez egy hihetetlen nagy pofon és hihetetlenül Um, véleményem szerint egy hihetetlenül gusztustalan um, mozzanat, amikor uh, teljesen rendben van az, hogy egy uh, csak azért, mert valaki ellenzéki politika, politizálással foglalkozik, nem vonatkozik rá az a szabály, hogy kiállunk te azért, mert nemzeti alapon nemzeti alapon Számomra ez erköstelen, teljesen egészen augusztustalan, mert fordított helyzetben bizony azt gondolom, hogy tele lenne mind a magyar szó címódala, pedig az összes más kisebbségi, magyar nyelvű kisebbségi sajtóorgánomnak a, a címoldala, vagy éppen a, a híradója ezzel a hírral, és követelnék azt, hogy erre reagáljanak.
0: Uh-huh. Menjünk harmadik témánkra, térjünk át ugyanis, hogy tán az időnk. Elindult a Vajdasági Magyar Szövetség terepi kampánya, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a kettős állampolgároknak, akik eddig még nem regisztráltak a Magyarországi Választási Névjegyzékbe, de jövőre szeretnének szavazni. Így hangzik a párt hivatalos oldalán olvasható hír, amely nem csinál titkot abból, hogy pártaktivisták százai házalnak a napokban vajdaság szerte, és úgymond segítenek a szavazás előfeltételének számító regisztrációs procedúrában a polgároknak, azoknak a kettős állampolgároknak, tehát akik vajdaságban élnek. Az egyik kérdés az, hogy honnan tudhatja a párt, pontosabban előről kezd mondatot, az egyik naív kérdés az, hogy honnan tudhatja a pá, egy párt, hogy kinek van magyar állampolgárság a vajdaságban, és közülük ki nem regisztrált még. Erre a hivatalos válasz, illetve a hivatalos megfogalmazás szerint feltételezések alapján házalnak majd és keresnek fel, mint egy 150-170 ezer kettős állampolgár, akiknek alig több, mint az egyharmada, azaz 63 ezer polgár regisztrált eddig. A másik kérdés pedig az, hogy vajon jogszerűen mindez, ugyanis hát felvetődnek itt bizonyos kételyek, bár Pásztor István, a VMS elnöke már előre igyekezett lehűteni a, a jogszerűséget firtató hason, hozzánk hasonló kedélyekkel rendelkező embereket, mondván, hogy minden a a magyarországi figyelembe vétele és a szerbiai adatvédelmi biztos jelentése és összhangban történik, és, és ez az adatvédelmi biztosi jelentés is pozitív. Mi mégis egy pillanatra azért elméláznánk a jogszerűség kérdésére. Nem tudom, János, te, mint egy médiaportál szerkesztője hozzá milyen információk jutottak el, hogy, hogy néz ki egy ilyen a gyakorlatban a terepen? Tehát adatot is gyűjtenek ezek a civil aktivisták, vagy puszta útbaigazítás ez, a, ez az egész folyamat? Tehát hogy, hogy néz ki? Tudsz erről bármit?
1: Én a saját tapasztalatot tudom elmondani, jó pár évvel ezelőtt meglátogatott engem is egy aktivista, nem is értem, szerintem lehet, hogy rossz listából dolgozott, vagy mi történhetett. Mindenesetre megkérdezte, hogy ö, regisztráltam-e ez a magyarországi választásoknál? Volt, regisztráltam-e? Ö, tudom-e, hogy működik ez a rendszer? Hogy kell szavazni? Hol lehet leadni a szavazatomat? És szavazni fogok-e? Mivel ismert, azért azt már nem mertem megkérdezni tőlem, hogy kire fogok szavazni, de legalább így beszélgettünk, és... Hát mondtam neki, hogy igen, tudok regisztrálni, természetesen meg tudom ezt oldani a családtagoknak is, aki esetleg igényli. Úgyhogy az én esetemben így nézett ki, ami szerintem azért nem egy tipikus házalás, hogy mondjam így. Amiket visszahallok most, ugye sok esetben azért az idősebbekhez mennek, nekik próbálnak segíteni. Én azt hiszem, hogy azért a a, a VMS-nek nagyon részletes és nagyon precíz listája, Van, ugye ezt az előző választások óta, amikor egyszer voltak nálam, onnan tudom, hogy azóta nem jöttek hozzám, sőt a haladók is nagy ívben elkerülnek, úgyhogy még az is lehet, hogy közös kútfőből dolgoznak a közös a, a lista, mert ők sem látogattak meg az elmúlt időszakban, szórólapot sem kaptam. És hát ugye ami hozzánk visszaérkezik terepről, vannak akik igénylik idősebbek, nem tudják megoldani, segítenek nekik, a mai negatív ö, tapasztalat viszont, ami szerintem botrányos, ö, és óbecsén történt, hogy az egyik ö, potenciális szavazó, akinek van a magyar állampolgársága, és az IMS aktivista ezt éppen tudta, és bekofogott hozzá, és megkérdezte tőle, hogy akkor fog, szavaz, fog-e szavazni. Ő azt mondta, hogy igen, van joga, de nem fog szavazni, és erre az volt a válasz, hogy akkor elveszítheti a kettős állampolgárságát. Szóval ez... ez Szinte biztos vagyok benne, hogy ez így zajlott, és, és ez, ez azért szörnyű. Szóval nem lehet ilyennel zsarolni a, az embereket, már pedig ugye ez idősebbeknél akár át is mehet ez a, az üzenet, ez egy megfélemlítés. Én elvárom azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség reagáljon, sőt ugye holnap Palicson nagy acacáré lesz, építésügyi miniszter is odalátogat, lesz az újságírunk, aki meg fogja kérdezni a, a VMS vezetőit ezzel kapcsolatban. Amit én látok, hogy, hogy baj van. És ezt onnan látom, hogy folytán a katonaság, folytán a katonák, mert itt Zentán például a KKT elnök férje, tanácsnokok, ugye, akik, a, akik a várost vezetik, ők rólják az utatákat, és ők kopognak be, mint még azért korábban, ugye ezt a lentibb, az alsóbb szinten levő pártkatonák csinálták, és ők végezték ezt a feladatot. Nem tudom a többi községben ez hogy van, Zentán már bizony ezt tapasztalja az ember.
0: Emlékezhetünk arra, hogy a VMS, a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásához szükséges választói névjegyzéknek a a, a kialakításában is részt vett, és hát utóbb ennek voltak is következményei, a Rodolyuk Sávvicsa az akkori, Adatvédelmi biztos, igen, csak a körmére nézett a pártnak, ugyanis arra kötelezték őket, hogy megsemmisítsék azokat, a, azokat az adatbázisokat, amelyeket így módon tudtak maguknak összeállítani. Hasonló veszély, fönnáll-e jelen pillanatban szerinted Norbi, illetve van-e bármilyen szüksége még akármilyen kubatok listákra a VMS-nek?
2: Nézd, nem hiszem, hogy ennek bármiféle következménye lesz, hogy teljesen őszinte legyek. Ennek két okát látom. A szerb államnak egész egyszerűen nincs belátása abba, hogy milyen listák külföldi, vagy hát külföldi állampolgárok listájával rendelkezik, rendelkezik bármely, bármely párt. Ehhez ugye egy sokkal átfogóbb rendszer lenne szükség, van is arra, hogy gyakorlatilag a szerbiai oldal is jegyezze a kettős állampolgárok számát, és hogy pontosan tudja, kinek hány állampolgársága van, illetve milyen milyen más állampolgárságon. Úgyhogy én én nem látok erre sok esélyt, hogy ha ilyen listák léteznek, itt bármely szerbiai intézmény reagálja ebben a kérdésben. A másik dolog, amit szintén fontosnak tartok elmondani, az az, hogy azt már végképp nem tudom elképzelni, hogy például egy Magyarországi adatvédelmi biztos vagy hivatal, amely erre ezzel a kérdéssel foglalkozik, reagáljon. Tehát ez egy ugyanolyan rendszer, vagy számomra hasonló érzéseket kelt, mint például a a ugye, sokszor emlegetett prosperitáti pénzelési um, mechanizmusátnak az átláthatósága, amikor ugye mindkét oldalra, um, vagy, vagy hogy is mondjam, tehát az, itteni, az itteni fél azt mondja, fordulj budapest a budapesti oldal meg azt mondja, hogy fordulj a szabadkai félhez, és itt a, a történetben is zárul, folyamatosan egy körben mozogsz. Én azt gondolom, hogy ezen a rendszeren mm-hmm. um, marad itt is. Másrészről meg, még is nagyon rövid tudom, hogy nincs sok időnk. Másrészt meg, én azt gondolom, hogyha teljesen őszinték akarunk lenni, bizony az idősebb polgárok esetében meg sok, nem túlságosan idős polgár esetében is szükség van valamiféle informálás arra, hogy miként tudnak miként tudnak regisztrálni, hogyan tudnak élni az állampolgári jogukkal. Én ebben nem látok semmiféle Rosszat. Abban látok rosszat, vagy hát problémát, hogy ez például nem a választási bizottság által, tehát a magyarországi választási bizottság által felhatalmazott biztosok végzik, hanem gyakorlatilag párt emberek vagy párt aktivisták végzik ezt a folyamatot. Ezzel van a bajom. Tehát én nekem azzal nincs bajom, hogy valaki fölkeresi a potenciális állampolgárokat, vagy valamilyen módon megpróbálja őket elérni a magyar közösségbe. Ez egy más kérdés, hogy mi alapján állapítja meg valaki hogy valakinek van magyar állampolgársága, vagy nincs. Hát megint ehhez ez egy nagyon összetett folyamat. Én azt gondolom, hogy ezzel a, a rendszer átláthatóságában van a probléma. Tehát um, ez sokkal egyszerűbben le lehetne zárni, és például a wmsz is ezt nagyon rövidre lehetne zárni ezt a vitát, hogyha például a vagy a Magyarországi Nemzeti Választási Bizottság mondaná azt, hogy na most 150, mit tudom én, aktivista fog menni, és akkor majd házal, vagy nem tudom, mit csinál. Tehát ezt le lehetne zárni, és röviden le lehetne zárni a vitát, de én erre nem látok sok esényt.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok. Ennyi férte a mai műsorunkba. Ez volt az észverés 49. adása. A műsorunk visszanézhető a Facebookon az Autonomia, a második nyilvánosság, a Mágolocsisztács és a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán, de ugyanígy élőben követhető volt és visszanézhető az Autonomia portál YouTube csatornáján, amennyiben nem tették még meg, kérjük, iratkozzanak fel az Autonomia portál YouTube csatornájára, és holnaptól, a szerdától elérhető lesz a műsorunk a podcaston is, a Spotify-on, Google, Apple Podcast-on biztos megtalálják, és az egyéb népszerű podcast csatornákon ott lesz. Jövő héten az 50. jubileumi adásunkkal jelentkezünk. Megpróbálunk, majd valami módon ennek a jubileumnak valamiféle különleges hangulatot biztosítani. Még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de ez ilyen meglepetés még számunkra is. Úgyhogy egy hét múlva találkozunk, addig is a viszont. mm